0: sehr bekannten Gastrokritiker Florian Holzer, vielen Menschen bekannt und es geht ein bisschen darum, wie viel Genuss es noch bereitet, beruflich äh, zu genießen. Und ja, gibt auch ganz spannende, äh, durchaus sinnliche und ähm, sexy Momente. Viel Freude in dem Interview. So, in dem heutigen Podcast spreche ich mit dem Florian Holzer. Da wird vielen ein Begriff sein, weil er so wie ich mich, also du wirst das gleich selber erzählen, aber seit ewig und immer irgendwie im Falter und im Kurier und ich weiß nicht, wo noch überall Lokale ausprobierst und uns quasi schmackhaft machst oder uns dringend abrätst, hinzugehen. Hallo, lieber Florian. Hallo, servus. Schön, dass du da bist. Danke. Wie kommt man zu, zu seinem coolen Job? Ich habe, das war immer ein Traumjob von mir. Ich gehe essen und darf alles durchprobieren und schreibt drüber und ja. So stellt man sich das vor. So
1: stellt man sich das vor, so ist es natürlich ähm, nicht? jetzt nicht nur. Also Es ist tatsächlich ein, äh, ein Bürojob, es ist ein journalistischer Job, äh, bei dem man natürlich hauptsächlich äh, hinterm Computer sitzt mhm. ähm, und entweder recherchiert oder schreibt. Aber äh, tatsächlich hat man es äh, mit tollen Leuten zu tun, mhm. ist an tollen Orten, ähm, lernt tolle Kulturen kennen und ähm, hat auch relativ viel Genuss und Spaß dabei und kriegt dafür auch noch Geld. Nicht viel, aber geht sie aus. Geht sie aus. Und äh, insofern, ja, ist es ein fantastischer Job. Ich vergesse das hin und wieder natürlich auch ein bisschen. Ich mache das jetzt seit 33 Jahren. Mm. Da, da lässt dann die äh, die Euphorie mitunter ein bisschen nach und hin und wieder wird es zur Quälerei. Aber ähm, tatsächlich gibt es keinen ähm, Weg, den ich empfehlen kann, wie man das wird. Also durch Neugierde, durch Interesse und äh, grundsätzlich äh, durch eine gewisse journalistische Ambition mhm. natürlich. Also ohne mhm. die der reine Restaurantkritiker, der reine Lokaltester, behaupte ich jetzt einmal, ist ein Ödbär. Also mhm. man, muss schon, äh, man muss schon was von News ähm, Wert verstehen. Man muss schon irgendwie auch ein bisschen verstehen, was unter den Nägeln brennt. Und
0: man muss natürlich auch neugierig sein, ein bisschen dahinter zu blicken. Nicht absolut. nur die Speisekarte zu lesen, zu probieren, zu essen und zu gehen. Ne?
1: Genau. Und man muss auch eine Geschichte erzählen wollen, ja. letztlich. Ja. Ähm, weil ich glaube, dass in dem Moment, wo man einfach hinschreibt, wie es einem geschmeckt hat, das ist so eine anekdotische, auf die Person des dieses Autors, dieser Autorin dann ähm, reduzierte Erfahrung, das ist nicht interessant. Mhm.
0: Mhm. Und
1: deswegen versuche ich eben auch immer, dahinter was zu erzählen, wer die Leute sind, wie, warum sie zu diesen Ideen gekommen sind, mhm was für eine Entwicklung mit dieser oder dieser Küche generell momentan passiert. Also es ist mehr, als man in 2.900 Zeichen unterbringen kann.
0: Ja, genau. Aber wie, wie woher kommt deine Leidenschaft für Essen? Die, die hast du ja wohl. Wie hat sich das entwickelt?
1: Naja, mannigfaltig, sage jetzt einmal. Einerseits... Ähm, bin ich in einem Haushalt aufgewachsen mit einer sehr gut kochenden und sehr gerne kochenden Mutter.
0: Schön. Weil, man sieht dir das ja spannenderweise gar nicht an, nicht wahr? Es gibt ja Menschen, die essen gerne, denen sieht man das auch an. Aber ja,
1: ich trage schwarze T-Shirts, das, 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 das hilft enorm.
0: Geheimtipp, schwarzes T-Shirt, sehr schön.
1: Und ähm, Mein Vater wiederum äh, war lange beim ORF. Mhm. Und hat dann irgendwann einmal eine Sendung namens Kulinarium übernommen mhm. auf Ö1, es heute noch. Und damit sind, wenn ich dann Ende der 70er Jahre, Anfang 80er Jahre irgendwie mit diesem aufkommenden Gourmet-Dingsbums ähm, konfrontiert worden, das war ein, da ist eine neue Welt entstanden. Mhm. Also nicht nur für mich, sondern überhaupt, das war, mhm. da war das Thema Essen und Trinken auf einmal völlig anders präsent. Genau. Und dann einen völlig anderen äh, gesellschaftlichen Stellenwert bekommen. Und äh, das habe ich natürlich irgendwie mitbekommen. Also da, da war ich, das, das, das habe ich beobachten können. Mhm. Wir haben deiner Urlaube halt ähm, sind wir essen gegangen und haben Weingüter besucht, wo damals noch niemand Weingüter in Italien besucht hat. Haben wir halt schon gemacht. Super. Und drittens, und wahrscheinlich wesentlich, ist, dass ich Diabetiker bin seit meinem mhm. vierten Lebensjahr. Mhm. Das heißt, ich habe mich mein Leben lang äh, intensiv mit Essen auseinandersetzen müssen. Mhm. Also ich musste mhm. eigentlich immer wissen, was esse ich da, was ist es, mhm. wie viele Kohlenhydrate hat das, wie viel Gramm darf ich davon essen.
0: Mhm.
1: Und da bin ich von, von frühester Kindheit an darauf geprägt worden, mhm. dass mir Essen nie, also kein einziger Biss nie Wurscht sein durfte, mhm. sondern ich immer darüber nachdenken musste. Mhm. Und das, ich meine, auch wenn die heutigen Therapieformen war, also ein völlig freies Leben ermöglichen, aber das geht natürlich in dich hinein. Also das, das ja. bleibt dann schon irgendwie mal drinnen in dir. Mhm.
0: Also das heißt, du hast schon mit vier gelernt, dass Essen bewusst ist. Genau. Ja? Also wie auch immer man es gestaltet.
1: Genau. Und dass ich. Ähm, nachdem ich vieles nicht essen durfte damals und von vielen nur wenig essen durfte und zu einem speziellen Zeitpunkt essen musste, ähm, was jetzt alles wahnsinnig freudlos klingt, ähm, dann lernen aus diesen Zwängen das Positivste mhm. herauszuholen, was es gibt, also Genuss.
0: Schön. Das heißt, du hast auch tatsächlich... Von deinen Eltern, von beiden Seiten mitbekommen essen ist äh, Genuss. Essen ist was Essentielles
1: und interessant. Und interessant. Und man kann sich dafür, man kann sich, man kann forschen, man kann mit Leuten drüber reden, man kann sich dafür interessieren.
0: Und das heißt, man kann auch ganz viel gestalten, man kann auch ganz viel ausprobieren. Ne? Genau. Weil ohne diese Neugierde zum Essen wärst du nicht da, wo du heute bist. Genau. Sehr spannend. Und ähm, das heißt, du hast das so jung schon erlebt, dass es für dich selbstverständlich ist, das Essen was Bewusstes ist. Also es ist nicht so, wie ich erlebe das ja immer wieder auch, dass mir Menschen sagen, ah, jetzt bin ich leider Diabetikerin geworden oder Diabetiker geworden, jetzt muss ich mich komplett umstellen. Das heißt, man sieht nur den Verzicht. Ja. Ja, und für dich ist das gar kein Verzicht, sondern ein bewusstes Wählen, habe ich jetzt herausgehört. Ist das richtig?
1: Also nach, nachdem ich. Jetzt schon über 50 Jahre lang Diabetiker bin, kann ich es mir schlicht und ergreifend nicht mehr anders vorstellen. Mhm. Also, da, da kann ich nicht mal richtig darauf antworten, weil, mhm. ähm, wenn ich es mir aussuchen könnte, wäre ich ganz gern trotzdem nicht Diabetiker. <lacht> ja. ähm, kann ich aber nicht. Ähm, aber, äh, sag mal so, er, er steht mittlerweile ähm, meinem Beruf und meinem. Äh, doch wirklich recht genussvollen Leben eigentlich überhaupt nicht mehr im Wege.
0: Mhm. Mhm. Also
1: es ist keinerlei Einschränkung da.
0: Mhm. Kochst du auch gern?
1: Ich liebe Kochen. Also ich kann es nicht, aber ich mache es nicht gern.
0: <lacht> Wieso kannst du das nicht? sagt Ich habe
1: es nie gelernt und ähm, ich bin auch nicht ambitioniert genug, äh, irgendwelche Kochkurse zu besuchen, äh, kochbücher Bücher öden mich eigentlich auch an. Ich äh, versuche mich inspirieren zu lassen mhm. durch ähm, Speisen, die ich irgendwo gegessen habe oder dem mir einfach einfallen. Mhm. Und das mache ich dann, wie ich glaube, dass es sein könnte. Das geht oft schief. Und dann probiere ich es halt nochmal und es wird dann immer besser. Und irgendwann einmal habe ich dann was, womit ich wirklich zufrieden bin.
0: Mhm. Aber wieso bist du so hart zu dir und sagst, ich kann nicht kochen? Ich tue es. Also ich,
1: ähm, sagen wir mal so, nach meinen eigenen ähm, Kriterien. Kriterien kann ich's nicht. Okay. Wenn, wenn ich es nicht. Wenn ich Leuten zuschaue, die das wirklich gelernt haben mhm. ähm, oder da auch eine Ambition haben, sie also auch Hobbyköche, die ich, Steak ist bei mir immer nur eine Glückssache. Es mhm. ist, ist keine Ahnung, wieso... Ist dann halt wieder zu durch, oder wieder zu roh, oder wieder zart, keine Ahnung. Mhm. Also es gibt ein paar Sachen, mit Gemüse kann ich wirklich sehr gut, Fisch kann ich auch ganz gut, Fleisch schmoren, ja, oh, eine ähm,
0: Minute.
1: Nein. braten ist immer ein bisschen eine <lacht> also, ja. nachdem ich ja immer vier Sachen gleichzeitig koche, ähm, vergisst man dann halt irgendwas und schon wieder zu durch. Naja. Mhm.
0: Du hast natürlich andere Maßstäbe als ich. Ich bin ja keine Lokalkritikerin, aber ich habe es theoretisch auch nie gelernt. Also ich, ja, ich habe irgendwann einmal im Gymnasium tatsächlich Hauswirtschaft wie ja, das keine heißt Ernährungslehre oder sowas okay. gehabt. Also wir haben tatsächlich gekocht. Aber also ich koche wahrscheinlich ähnlich wie du. Ja? Also ich gehe unglaublich gerne essen und probiere gerne neue Geschmäcker aus, lasse mich überraschen. Und ich kaufe oft völlig chaotisch ein, was gerade halt am Markt da ist. Und dann schaue ich in den Kühlschrank und denke mal, was mache ich da jetzt draus? <lacht> und ich habe aber meistens das Gefühl, dass es gut geworden ist und kriege das auch oft von außen bestätigt. Ja. Aber ich habe natürlich nicht diesen Anspruch, wo du sagst, nein, also ich kann ja nicht kochen, aber es klingt jetzt irgendwie gar nicht so unähnlich. Aber der Blickwinkel zu dir, also der ist, sage ich jetzt einmal so, nachdem du ja mit sehr vielen Spitzenköchen wahrscheinlich zu tun hast, hast du dir vielleicht, also wann ist es genug, gut genug für dich, wenn du kochst?
1: Das, das sind dann auch immer so, so Entwicklungen und Phasen in der, sowohl in der Wahrnehmung, der, der Leistung, von echten Köchen, als auch, das steht ja immer ein bisschen in einem Zusammenhang, ähm, mit, dem, mit dem Selbstbild als, ja. als Koch. Ähm, da muss es irgendwie auch eine Spannung geben und da mhm. muss irgendwie eine, eine, eine Balance da sein. Ähm, tatsächlich, ähm, gut, das sage ich zwar jetzt irgendwie da on air, <lacht> aber ähm, tatsächlich glaube ich ja, dass die Zeit der ganz großen Küche der Grand Cuisine eigentlich vorbei ist. Also das Publikum für diese 14 gängigen Menüs, ähm, wo das mit den kleinen Tupf, die, die einzelnen Gerichte mit der Pinzette und mit dem Tupf, mit diesen Gel-Tupf und so weiter, ähm, das Publikum stirbt aus, dass sowas noch toll findet. Mhm. Und ähm, 250 ähm, für ein Menü, trocken, also ohne Getränke zu bezahlen.
0: Steht man auch nicht so schnell aus.
1: Das haut man jetzt auch nicht so wahnsinnig mm. oft. Und mit umso größerer Begeisterung sehe ich, dass ähm, sich dass da jetzt im Schatten der, 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 der Haute Cuisine eine Küchenrichtung entwickelt, die mir bei Weitem sympathischer ist. Also das sind auch wahnsinnig kreative äh, junge Köche gut die sind halt alle tätowiert und haben Undercut, aber das ist
0: aber egal wenn nein, das Essen ja, passt oder ja,
1: muss halt so sein muss ja
0: nicht lieb haben genau. <lacht> ob das und, Essen schmeckt
1: und die machen halt äh, jetzt nach dieser sogenannten Bistronomy methode mhm. also mit besten Zutaten und ähm,
0: möglichst regional
1: und, auch. und gr gr größter Kreativität grandiose köstliche Sachen mhm. die aber bisschen mehr am Boden bleiben mhm. und wo auch da nicht irgendwelche livrierten Kellner kommen und, äh, und, und da irgendwie ständig die Serviette vom Schoß nehmen oder mhm. wieder oder wieder drauflegen und mhm. ähm, also dieses Steife
0: Fällt weg. Das ist, ist mir auch schon ist, aufgefallen. Es ja. lässt
1: echt nach. Lässt ja. echt nach.
0: Ja. Ja. Ähm, wenn ich dich jetzt dazu also fragen darf, wenn du sagst, das glaubst du stirbt aus und der Trend, wirst du das jetzt genannt? Das ist für mich noch ein Bistronomie. Bistronomie. Ähm, Kommt jetzt, hast du das Gefühl, dass sich generell jetzt auch durch die letzten Jahre bei uns, also ich meine, wir haben ja alle jetzt diese Krise da sozusagen, hoffentlich halbwegs, schon durchgestanden, dass sich da einiges am Bewusstsein ändert. Also ich habe schon das Gefühl, dass in, in Bezug auf Persönlichkeit, auf Beziehungen, dass sich viel ändert. Aber glaubst du, dass sich auch aufs Ess- und Konsumverhalten was ändert?
1: Ja, aber das ist leider nicht nur positiv, muss man sagen. Mhm. Also ähm, es, das ursprüngliche Spektrum von ähm, Leuten, die sich überhaupt nicht für Essen und Trinken interessiert haben und sie einfach jeden Tag ihre Leberkessemmel ins Gesicht gestellt haben. Auf der einen Seite und den totalen Freaks, die sich quasi für nichts anderes mhm. interessieren als für Essen und Trinken und auch all ihr Geld dafür ausgeben. Ähm, das, dieses Spektrum hat sich extrem ausgedünnt. Das heißt, es gibt eigentlich keine Mittelklasse mehr. Es gibt kaum mehr normale Leute, die normal einkaufen, die sich normal selber Essen kochen und ab und zu mal am Wochenende oder einmal im Monat irgendwie schön Essen gehen. Essen gehen. Mhm. Das, das gibt so immer weniger. Es gibt die, die Menge der, ich nenne sie kulinarischen Analphabeten, wird dramatisch größer. Das will die Industrie auch so. Das will, das ist ein, ein unkritisches, Publikum, das sich
0: ernährt, das sich
1: ernährt von einer salzigen Mischung aus Fett, Kohlenhydraten Zucker. und Geschmacksverstärker, Genau, natürlich, genau. Und Farbe. Und ähm, denen ich. quasi all, denen kannst du alles verkaufen. Wenn es nur billig und salzig, fett und süß und, und schön verpackt genau ist. Ähm, und irgendwas Lustiges draufsteht. Ähm, das ist Tragisch, weil äh, man bringt ihnen das seit Generationen nicht mehr bei. Äh, das Selber Kochen. Das Selber Kochen, das auch be sich bewusst ernähren. Ähm, das ähm, Wohlgefühl, Gesundheit etwas mit Ernährung zu tun hat. dass nur satt ähm,
0: Nichts hat macht.
1: Jetzt ne Ahnung nicht irgendwas. Das das, das größte der, der Gefühle ist.
0: Ich finde, das macht ihm nichts hat weil Essen ja, ja. hat ja auch ganz viel zu tun mit Emotionen. Also ich habe jetzt in meinem letzten Podcast, wo ich mit jemandem über das Essen gesprochen habe, über Gefühle, für die es Rezepte gibt, gesprochen. Das ist genau der mhm. gegenteilige Ansatz. Ja? Aber mhm. natürlich ist es vielleicht eine kleine Gruppe von Menschen, aber wie wichtig ist es eben, Gerichte zu gestalten oder das Richtige zu essen? Das hat ja auch ganz viel mit unseren Gefühlen zu tun, denke mhm. ich mir. Wenn ich mir da immer, wie du richtigerweise sagst, wenn ja Generationen dahin erzogen, wenn man nicht aufpasst, wenn man immer nur irgendwas konsumiert, aber nicht mehr selber gestaltet, geschweige denn weiß, wo das herkommt, geschweige denn sagt, das assoziere ich mit einer positiven Emotion, ich meine, dann wird es traurig, oder? Ja.
1: Also da, da, da geht es dann definitiv schon um Kulturverlust, muss mhm. man sagen. Also da, da geht ähm, viel verloren und zwar geht da ähm, also kulturelle Aspekte, einer, sagen wir jetzt mal, mitteleuropäischen, eines Lebensstils gehen verloren, Wissen um Gesundheit geht verloren, ähm, soziale Aspekte gehen verloren ähm, und Genuss halt, also da, das, das, mein Genuss ist ein, ist ein, ein sinnlich intellektuelles, eine sinnlich intellektuelle Angelegenheit. Mhm. Da spielt sich im Hirn wahnsinnig viel ab. Und ähm, dass, wenn da diese Verblödung stattfindet, ich meine, das ist ja tragisch, oder?
0: ja. Nachdem ich ja versuche, in meinem Podcast immer zu motivieren, <lacht> dorthin zu, einzuladen, dass man sich selber sein Leben wieder ein bisschen genussvoller gestalten kann. Also wenn da jetzt jemand zuhört, der oder die über sich selber sagt, okay, eigentlich esse ich viel zu oft Fertigprodukte und auch wenn das jetzt ganz brutal klingt, was du gesagt hast, aber ich bin am Weg dahin, glaubst du nicht, dass es da auch, also geht, einerseits gibt es diese Entwicklung, ne? andererseits,
1: gibt es eine auch größer werdende Gruppe, sehr viel kleiner halt, mhm. äh, von äh, Leuten, die sich sehr intensiv mit, mit Essen und Trinken befassen, mhm. die äh, bis hin äh, beim Einkauf äh, da auf Fußabdruck achten und auf äh, was Gott was alles achten, äh, die übertreiben es halt auch hin und wieder dann ein bisschen. Also, das ist in dem Moment, wo, wo Essen dann zur Religion wird.
0: Oder zur Diktatur sogar. Ja, und ja,
1: ja, Und wo, wo Toleranz ähm, mhm. dann einem, einem Dogmatismus weicht, muss ich sagen, ihr habt das aber leider auch nicht begriffen. Mhm. Also. Das da ist ja
0: nämlich auch weit ab vom Genuss. Ne?
1: Völlig. Ja, das völlig, ist wieder ja nur also, eine,
0: ein enger Raster. Der, also jetzt frage ich dich, wenn, du, wenn wir das jetzt so aufgreifen, das Thema. Welche Tipps würdest du jetzt gerne geben, dass Menschen wieder zu mehr Genuss beim Essen finden? Also ich meine, das mache ich ja auch. Ich rede ja oft übers Essen. Weil viele Menschen ja nicht über Sex reden können und ich denke mal, das ist ja beides artverwandt, weil es geht immer um die Sinne, es geht ums Riechen, es geht ums Sehen, es geht ums Schmecken, es geht auch ums Spüren. Das hat ja ganz viel mit 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 allen Sinnen zu tun. Ne? Ja, ich
1: meine, das ist es ist die so. Essen ist
0: ja erotisch, finde ich. Muss oh, du jetzt nicht zustimmen? Drauf, drauf an, ja, natürlich ja. gutes ja. Essen. Ja?
1: Nein, aber sind die die beiden ähm, Dinge sind ja so wahnsinnig ähnlich. Sind äh, Fundamental jetzt einmal äh, Befriedigung von Bedürfnissen. Steht sie, glaube ich, auf der Bedürfnispyramide? Sind sie die auch relativ, stehen die relativ nah beieinander, glaube ich? Genau.
0: Wobei man natürlich ohne Sex leben kann, ohne Essen nicht.
1: Genau, ja. Ähm, und ähm, sind beide sehr stark sozial geprägt. Mhm. Mhm. Ähm, in, ihren, in, ihren, in ihren Regeln, in ihren ähm, Verhaltensmustern. Äh, haben beide viel mit den gleichen Körperregionen zu tun, sage ich jetzt einmal. Also Lippe, Zunge, Finger. Mhm. Ähm, wenn man bis bisschen zur Ausscheidung geht, mhm. was beim Essen und Trinken durchaus auch einen, eine Rolle spielt, sind wir bei den, bei den äh, primären Geschlechtsmerkmalen mhm. der Nage. Mhm. Äh, wie du eben sagst, äh, riechen, ähm, schmecken, ähm, spüren und auch sie sind ja im, im, im Verhalten nicht unähnlich also das hat auch was mit Vorspiel zu tun das hat mit äh, mit mit, mit äh, Kommunikation zu tun das und hat mit Dramaturgie mit Dramaturgie das hat was mit äh, mit Neugierde mit äh, mit mit Reizen zu tun also das ist äh, da sind sie die beiden wirklich relativ nahe, ohne dass man es miteinander vergleichen kann, Klar. muss man sagen.
0: Ja, aber es sind beides sinnliche
1: genau, Spielräume, genau.
0: sagen wir mal so. Genau.
1: Und dessen müsste man sich. Also ich, mein, ich glaube, es wäre auch notwendig, beim, dass die Leute beim Sex irgendwie wieder Genuss lernen. Also das. das
0: Finde ich auch und dass man nicht nur lernt, wie man das gefälligst zu performen hat. Genau. ist wieder beim Fast
1: Food. Völlig, nein, völlig richtig, ja. ja. Also das ist, ähm, aber wenn man sich überlegt, wie man, äh, wie man den Genuss beim, beim Essen wieder zugänglicher machen mhm. will, ist mhm. wahrscheinlich, das ist jetzt so ein blödes, simples äh, Rezept, aber ich glaube, am Markt einkaufen zu gehen, mhm. ähm, sich mit der Natürlichkeit von echten Lebensmitteln auseinanderzusetzen, mhm. ähm, die Gedanken spielen zu lassen, was man da jetzt daraus machen könnte. Also einen kreativen Aspekt zu wecken, der wird am Anfang vielleicht ganz klein sein, aber die Erfolgserlebnisse sind ja so wahnsinnig leicht zu kriegen Eben. beim Kochen. Also es ist ja, ja so wirklich so easy.
0: Man könnte ja einfach mal mit Obst anfangen, was ja. man zubereiten ja. muss, dass man ja. einfach nur reif kauft ja. am Markt und genießt. Also ich habe jetzt gerade vor zwei Tagen Himbeeren erwischt. Aus dem Burgenland, habe ich mal gedacht, die schmecken endlich mal wieder wie Himbeeren. Also da gibt es ja so viele Himbeeren, die ausschauen ja. wie Himbeeren, aber sie schmecken ja. nicht so. Ja. Ja. Und das ist ja so simpel dann. Ja. Also was ich zum Beispiel auch oft anrege, da geht es natürlich auch oft um Erotik und Sexualität, aber... Ein Weg dahin, sage ich oft, wieder bewusst, Sinne wahrzunehmen, ist einfach den ersten Bissen von der nächsten Mahlzeit oder von jeder Mahlzeit irgendwann mal, wenn es Spaß macht, den ersten Bissen ganz bewusst wahrzunehmen. Ja? Welche Geschmackssinne werden da angeregt? Was ist es? Ist es süß? Ist es bitter? Ist es sauer? Ist es salzig? Oder was hat das für eine Konsistenz? Ist es cremig? Ist es knusprig? Was ist das eigentlich? Und das sagen mir immer wieder Leute, es ist so toll und jetzt habe ich mir das echt angewöhnt Und dieser erste Bissen, also ich meine, auch wenn wir auf unterschiedlichen Ebenen arbeiten, wir versuchen ja, glaube ich, beide auf unseren Kanälen Menschen zu motivieren, dass sie wirklich wieder ins Genießen kommen. Ja. Also es geht zu einfach übers Essen. Oder auch, es reicht ja nur, einen Schluck Wasser zu trinken. Ja?
1: Wobei natürlich, da sind wir auch schon wieder beim ähm, bei der Schwierigkeit dieser Methode, weil ähm, Nachdenken ist halt anstrengend. Ähm, nichts nicht strengt den Körper so stark an, wie nicht verbraucht so viele Kalorien wie nachdenklich. Ich wollte
0: gerade sagen, das ist einfach auch der Vorteil, wenn man ein bisschen nachdenkt, ja, ja. kann man voll am Sofa sitzen
1: aber, und hat auch aber Kalorien verbrannt. Da, da ist halt die, die Trägheit und die Faulheit wird uns halt so wahnsinnig leicht gemacht. Mhm. Und da steht man sich halt mitunter dann irgendwie mit seiner eigenen Trägheit selbst im Wege. Also das,
0: ja, aber Trägheit und Genuss ist ein bisschen... Wie soll ich sagen? Also wenn man zu träge wird, ist der Genuss halt dann oft gleich verloren. Absolut. Ne? Und ich meine, ich arbeite zum Beispiel mit Menschen, die sagen, ich würde ja gerne wieder mehr, in mehr Genuss und Sinnlichkeit reinkommen. Deine äh, Lokalkritiken werden Leute lesen, die sich mit Essen befassen, denke ich mal. Also vielleicht haben wir ja doch Menschen, die äh, sagen, ich hätte gern wieder mehr Sinnlichkeit, hey, ich hätte gern wieder mehr Genuss. Also ich meine, je mehr... Also wir werden jetzt nicht die Welt verändern. <lacht> Aber je mehr äh, Menschen in die Richtung denken und das selber auch begeistert sind, oder, ja, dann könnte das ja auch wieder ja. eine Gegenbewegung. Ja. Eine kleine Gegenbewegung. <lacht> du schaust ganz skeptisch.
1: Ja, ich
0: bin
1: leider Kulturpessimist, muss ich sagen. Okay. Also, äh, und ich glaube auch, dass es wirklich wahnsinnig schwer ist, aus den ähm, eigenen ähm, Verhaltensmustern auszubrechen. Das geht selten ohne Krise, glaube ich. Oder, oder oder der Anreiz muss schon, äh, der positive Anreiz muss wahnsinnig hoch sein.
0: Ja, oder es muss wohl wehtun.
1: Genau, also die, die Krise ähm, genau. ist, geht da meistens besser, aber dann kommt dann spielt halt irgendwie Angst mit und dann äh, ist ein Genuss halt irgendwie auch schon wieder ein bisschen irgendwie öd. Aber äh, tatsächlich ist es halt typischerweise so, dass auch die kulinarischen Analphabeten, ähm, in ihrer, in ihren Verhaltensmustern auch noch ein gewisses qualitatives Steigerungspotenzial haben. Also sie nehmen dann die Tiefkühlpizza, ähm, die, äh, wo dann angeblich irgendwas Echtes drinnen ist, äh, und die dann 20 Cent mehr vielleicht kostet. mehr kostet. Ähm, oder wo Bio
0: draufsteht. Oder
1: wo Bio draufsteht. Also, ich meine, die, die Nahrungsmittelindustrie ähm, hat da so wahnsinnig viele Pfeile im Köcher, muss man sagen. Äh, und die sind alle noch gar nicht ausgespielt. Also, die haben, die, die, die haben auf alles eine Antwort, ähm, mhm. um, die, um den, Leuten, bei den Leuten zu verhindern, dass sie sich schlau machen, mhm. dass sie zu mündigen, genussvollen, sinnlichen, kämpferischen ähm, Konsumenten werden.
0: Und eigenständigen Menschen. Genau. Ich sage das auch immer, wenn es auch um Sex geht, sage ich immer, oder um die Selbstsicherheit, die tut nichts anderes als uns eigentlich die ganze Zeit sagen, wo wir nicht genügen, damit wir natürlich manipulierbar sind und brav genau. kaufen. Genau. Ja? Und das man beim Essen genauso. also Da bin ich jetzt zu wenig befasst, aber ich habe schon öfter auch Artikel gelesen, wo Wissenschaftler sagen, die Nahrungsmittel werden ja auch schon so produziert, dass teilweise die Inhaltsstoffe gar nicht mehr da sind, damit wir dann Nahrungsergänzungsmittel brauchen oder die Inhaltsstoffe so gewählt sind, dass wir dann ganz sicher wieder irgendein Produkt der Pharmaindustrie konsumieren müssen. Ich meine, das ist ja alles ein Riesenwirtschaftsfaktor, ja. wo wir kleinen Menschen sozusagen dranhängen, aber ich denke mal, es ist ja jeder Mensch in das oder fast, äh, fast jeder Mensch in der Lage zu sagen, ich entscheide mich jetzt, mir was Gutes zu tun. Ja.
1: Ne? Und ähm, dann höre ich halt relativ häufig, ja, aber ich habe keine Zeit dafür. Ja, 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 ja. <lacht> ich meine, hallo, binge watching auf Netflix, aber keine Zeit, um sich was zum Essen zu kochen, von dem man dann weiß, was drinnen ist, mhm. weil man es selber hineingetan hat, mhm. und sich stattdessen irgendeine scheiß Tiefkühlpizza mhm. äh, in, in die Mikro schieben, das, das macht mich sauer. Also ich da, da, ja. da habe ich leider keine Zeit dafür. Hä? Mhm. What? Mhm. Wofür hast du sonst Zeit? Mhm. Ich meine, es, man isst, das ist ein blöder alter Spruch, aber, aber es man stimmt. Man isst, was man isst. Man tut da Sachen ja, in sich genau. hinein oben, ja. verwertet sie metabolisch, die werden, die, sind, die werden ja dann Teil von einem. Genau. Und also ich.
0: Fülle ich nur Junk ein, dann, dann, dann macht das, was jetzt früher
1: oder später ähm, so eine Tiefkühlpizza werden. Irgendwie mehr oder weniger mhm. auftaute. Mhm.
0: Also ich habe schon das eine oder andere Mal erwähnt, aber für mich ist total in Erinnerung geblieben. Ich habe einen Sohn, der ist jetzt schon ein paar Jahre über 30 und wie der ganz klein war hat es eine Sendung gegeben, da war eine Waschmaschine dargestellt in einer Kindersendung mit einem Trichter oben und da haben sie ganz viel Pommes eingefüllt und Coca-Cola und Schokolade und so weiter und die Waschmaschine hat begonnen ganz unrund zu laufen. Das war wirklich für das Kleinkind dargestellt. Mein Sohn kann sich nicht melden. für mich war das unfassbar einprägsam. Und dann haben sie eingefüllt Gemüse und Obst und, und Körner und auch ein bisschen Fleisch oder so Milchprodukte und auf einmal hat die Waschmaschine wieder ganz sanft zu Laufen angefangen. Ja? Für Kinder dargestellt, das, was man einfüllt, so läuft das mhm. werkelt dann. Mhm. Ja? Das hat mich total begeistert. Ja? Und jetzt frage ich... Ist,
1: ist natürlich ein bisschen erhobene Zeigefinger.
0: Ja, aber wie kann man... Ähm, wie kann man... Falls dir was Besseres Ja,
1: Ja, es passieren, es passieren immer wieder solche Wunder. Und ähm, Also Jamie Oliver ja. wurde von, vom Himmel gesandt, muss ich sagen. Mhm. Äh, ich meine... Ich, ich weiß es noch immer nicht, wie er es gemacht hat. Also es ist noch ist mir noch immer ein Rätsel, wie er es geschafft hat, eine Generation zu, oder zwei Generationen eigentlich zumindest dazu zu bringen, vorm Fernseher zu sitzen mhm. und sich äh, eine Kuchenpfanne. Während
0: Koch man isst. Äh, äh, ja,
1: ja. <lacht> Aber das ist, da, da ist schon ein ganz wichtiger Schritt getan. Mhm. Mhm. Und also dem dem Typen können ähm, alle Orden und Pulitzers und weiß Gott was ähm, äh, Medienpreise ähm, verliehen. Also der, wenn, wenn die Queen überlegt, wer, wer da mal irgendwie zum Ritter geschlagen werden muss, wäre mein Vorschlag. Mhm. Jetzt kommen die ähm, kleinkarierten ähm, Sauertöpfler und sagen: Ja, aber der wascht sich ja nie die Hände. Das ist ja so eklig, der fasst alles an und wascht sich nie die Hände. Genau. genau. Also, natürlich wascht er sich schon die Hände, nur hat äh, also auch begrenzter Sendezeit vielleicht nicht unbedingt äh, immer, immer, zeigen, immer, dass immer, immer Zeit, löst, dass er sich genau. die Hände wascht. Ähm, aber Essen angreifen, spüren mhm. das haptische Erlebnis, also ich meine, das, weil ich da jetzt bei, deinem, ähm, äh, bei dir zu Gast bin, das hat was Erotisches erst, erst einmal. Und vor allem, du trittst in Kontakt mit deinem Essen, du lernst es kennen. Du, mhm. Ich meine, das, das, das zu spüren, äh, eine, eine ungeschälte Karotte äh, zu spüren, sie dann zu schälen, festzustellen, dass sie anders ausschaut, anders riecht. Und äh, anders schmeckt. Und, und, und anders das schmeckt. Das, ja, oder so manchmal,
0: oder? das
1: ist doch ein großartiges Erlebnis. Großartig, das ist doch ja. fantastisch. Mhm. Und dann raffelst diese Karotte einfach mal durch, ein, durch, durch irgendeinen Gemüseraffel durch. tust Leindotteröl, äh, Zitrone, äh, ein bisschen Frühlingszwiebeln, ein bisschen Koriander rein, rührst um. Hallo, ist das ein toller mhm. Salat.
0: Mhm. Hast du eigentlich schon ein Kochbuch geschrieben?
1: Ein, ein, ein eigenes nicht, also ein, ein Kochbuch anderer, ja. Also viele, viele Kochbücher anderer schon. Ja. Ja,
0: aber nicht deine Lieblingsrezepte.
1: Na, das äh, wäre eitel, finde ich. Findest du? Ja, ja.
0: Und was wäre, wenn du also okay, ich habe jetzt zu wenig Überblick, welche Kochbücher du schon geschrieben hast, welche ich jetzt natürlich sofort recherchieren Aber ich denke mal gerade, wie du das so beschreibst, diese diese Freude in dieser Einfachheit einer Karotte, Leintotteröl, ein bisschen Gewürze, Kräuter drauf, geht schon, ne? Zitrone. War noch dabei. Es ist so simpel. Ich finde, das hat ja auch Jimmy Oliver gemacht. Er ne? hat uns gezeigt, ich schneide das, ich greife das an, ja. ich, ich, ich stehe da lässig mit meiner Gin in der Küche und, und zeige dir, wie du schnell in einen Backerl verpackst, was in den Ofen schiebst und es kommt was super Tolles wieder raus. Ja? Genau. Also das war alles so versimplifiziert und ich finde genau diese einfachen Dinge, Genuss wir haben kurz einmal vorher darüber gesprochen, muss ja nicht mit mit der Pipette irgendwo ein Pünktchen sein. Also Überhaupt das, nicht. Das macht, ja. Sondern es macht ja wirklich auch was aus, eben nicht nur das Auge, sondern alle Sinne zu befriedigen. Also das heißt auch wirklich mit dem Essen in Kontakt zu treten. Genau. Voll schön, ja.
1: Genau. Und eben auch die Veränderung zu sehen. Dass man das ist Also der, der Jamie Oliver arbeitet natürlich mit Tricks, also verwendet wahnsinnig viel Olivenöl, Glänzt dann das Essen. Das ist natürlich schon mal positiv. Arbeitet ihr nicht viel mit Zitrone, die dann im Ofen karamellisiert braune Kruste? Jeder liebt braune Kruste. Wir sind geprägt, dass wir eine braune Kruste lieben. Soll sein, soll sein. Ja. Er spricht nichts dagegen. Ich wollte gerade sagen. Und ich mein, ich war mal bei ihm in, in seinem Restaurant mhm. im 15. Du in auch, in, schon in London. Ja. Ähm, ich habe irrsinnig viel bezahlt, bist du deppert. Mhm. Ähm, aber immerhin ist er am Nebentisch gesessen, muss ich sagen. So, also war leider
0: gerade gar nicht da.
1: War es wert, war okay, wert. Okay, okay, okay. Und ähm, das ist dann einfach ein tolles Gefühl, dass jemand... Ähm, also beim, beim, beim Oliver hatte ich irgendwie immer das Gefühl, der will natürlich viel Geld verdienen, ähm, soll er, wer nicht und warum auch nicht. Aber da ist schon auch noch was anderes dahinter. Also ich habe wirklich das Gefühl, dass der ähm, die Welt in seinen Möglichkeiten mit seinen Möglichkeiten einfach ein bisschen verbessern will.
0: Mhm.
1: Und das ist ihm, also auch wenn diverse äh, Essensprojekte mit den Schulen und sonst was irgendwie gescheitert sind. Aber das, was er schon erreicht hat, ist... Großartig ja. und ist gigantisch.
0: Ja, und das, was er ja auch macht, ist, dass er junge Menschen erreichen will, beziehungsweise Menschen erreichen will, um ihnen die Selbstkompetenz zurückzugeben. Mhm. Du kannst gestalten. Mhm. Schau, ich zeige dir, wie es geht. Mhm. Und ich denke mal, das ist, also das ist auch Teil meiner Arbeit. Ich weiß nicht, wie du das bei dir einschätzt, aber das ist ja gut, wenn wir Menschen motivieren, dass sie wieder selber herausfinden, was kann ich und zwar oft in der Sekunde tun, damit es mir besser geht. In dem Moment, wo man ganz leichte Tipps kriegt mit nur einmal kurz den nächsten Bissen bewusst genießen oder sagen, jetzt entscheide ich mich einmal dafür und gehe nicht in den Supermarkt und schaue, was im Angebot ist, sondern ich gehe tatsächlich zum Markt um die Ecke. Es gibt ja jetzt gerade ganz viel, was es bei uns auch in der Region gibt, was gerade geerntet wird. Also es kann ja oft ein ganz ein simpler Schritt sein und man hat schon wieder eine ganz andere Genusswelt und ja. vor allem, man kommt zu dieser Selbstkompetenz, zu dieser Selbstwirksamkeit, zu diesem... Ich mache jetzt was anderes.
1: Also das, also abgesehen davon, dass ich natürlich ein arroganter Mensch bin ähm, und mir die, ähm, also das, wie es anderen Leuten mit Erfahrungen geht, die ich gemacht habe, ist mir ja oft auch ein bisschen wurscht, muss ich ganz ehrlich ja, sagen. Aber, aber, aber natürlich versuche ich äh, jetzt konkret, als weniger eigentlich mit den Lokalkritiken, das ist eher so eine... Ein Format, das auch schon ein bisschen gestrig ist, muss man sagen. Und wo die, das hat einfach ein journalistisches Format, an das man sich gewöhnt hat. Aber gefühlsmäßig erreiche ich die Leute mit meinen Kretzelreportagen, mhm. die ich im Falter mache, mhm. eigentlich anders und besser. Also das mhm. mache ich jetzt auch schon, keine Ahnung, 15 Jahre oder so, mhm. irgendwas. Und ich kann mir erinnern, ich habe Früher Freunde angerufen oder ihnen über Social Media irgendwie geschrieben, du wohnst ja dort und dort, was gibt es denn bei dir? Mhm. Sind da irgendwelche mhm. interessanten kleinen Produzenten, ähm, äh, witzige Lokale mit, mit Leuten, die was Interessantes, Begeisterndes machen?
0: Oder was anderes. Genau.
1: Die haben immer gesagt, na, na, nah, leider gar nichts. Bei uns ganz völlige Flaute, nichts. Bei uns ist gar nichts, nur der Biller. Gar ja. Und dann haben wir noch den uns zu an. Mhm. Und du findest immer was. Mhm. Immer. Du findest, also, ich meine, ich glaube, mein Grätzl, wo ich wohne, ist das einzige, wo es keinen türkischen Kreisler äh, gibt, äh, die im Jahreszeitenwechsel Gemüse haben, da legst du die nieder. Ich meine, mhm. die haben Saubohnen, äh, mhm. und zwar, um ein Zehntel des Preises, die, haben, mhm. die, die ich dafür am Naschenmarkt zahle. Ja, ja, ja. Äh, und das sind meine grüne Saubohnen mit Olivenöl. Oh Gott, wie herrlich ist das. Ähm, die haben die, diverse mangold die haben, äh, also Da, da, da gibt es so wahnsinnig viel, äh, das, was du im Supermarkt effektiv nicht bekommst. Du Richtig. musst einfach nur mal reingehen. Genau. Äh, überall, wo auch nur ansatzweise Gärten sind, findest mit großer Wahrscheinlichkeit irgendwo an der Bienenstöcke hat und mhm. selber Honig macht. Mhm. Ich meine, Honig aus der Nachbarschaft, ja. ich mein, wie geil ist das? Ja.
0: Und das Schöne ist, in Wien gibt es ja ganz viel Honig. Genau. Und zwar Biohonig, honig ja, ja, Er ja, die ja. Blumen nicht so. Ne?
1: Ja, und, und dann denke ich mir immer, ich meine, was ist mit euch? Ich bin fremd im Grätzle. Aber ich du geh, findest du, Geh dorthin, fahr mir einen Adel um, mhm. marschiere durch die Gassen und finde
0: immer was. Mhm. Gut, du bist natürlich auch fokussiert. Du willst was finden. Ne? Ja. Aber wenn ich wo wohne, will ich auch was finden. Da denke ich, denk ich mal. Denke ich mal, ja. So wie es ist. Ja. Ja. genau. Also, das heißt, wenn wir das jetzt einmal ähm, kurz einmal versuchen, jetzt, also, es ist sehr spannend mit dir zu plaudern, aber wahrscheinlich sollte halt jetzt langsam doch auch ein ein äh, gekonntes Schlusswort finden. Was ist jetzt deine Idee für ein Schlusswort? Du findest, äh, wenn ich das jetzt mal kurz zusammenfassen darf, dass es überall was zu entdecken gibt, was sinnlich ist und gut schmeckt?
1: Ähm, also sagen wir so, es hat erst ganz, ganz wenige Orte gegeben, wo das nicht der Fall war. Mhm. Äh, wenn, man, wenn man zum Thema Essen und Trinken ähm, einen, vielleicht ist die Weiche so, vielleicht sogar am besten, einen ähnlich sinnlichen, erotischen Zugang findet wie zu Sex. Also, ähm, das ein bisschen was mit Jagd zu tun hat, das ein bisschen was mit Spiel, mit Spiel, äh, mit, mit Witz, mit Verführung zu tun hat. Ähm, mit äh, Und mit... Äh, mit, mit Mut, mit, ähm, also wenn man offen ist, äh, wenn man für bei, bei Essen und Trinken genauso offen ist wie bei Sex, naja.
0: Ich wollte gerade sagen, wenn bei Sex wer genauso wäre schon, so offen wäre bei Aber gut.
1: Aber Offenheit, Neugierde, Sinnlichkeit, Genuss. Äh, Genuss und Mut ein bisschen. Genau. Ähm, Glaube da da, das kann man in beide Richtungen einfach nur empfehlen.
0: Ja, danke. Pro ein. Und
1: probiert es euch aus. Also. Genau,
0: und man darf ja jederzeit sagen, ah, schmeckt doch nicht.
1: Ja, yeah, yeah. <lacht>
0: spucke ich wieder aus. Mm -hmm. Ja, man kann auch beim Sex jederzeit sagen, uh, danke, stopp. Not mine. Mm. Danke, es war jetzt ein super Schlusswort. Es war mir eine große Freude, mit dir zu plaudern.
1: Danke sehr, danke für die Einladung.